0: Es ist Mittwoch, der 20. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihm lohnt es sich auf jeden Fall zu reden. Er ist mit Sicherheit eine der interessantesten Personen in der Medienbranche. Er ist Theaterschauspieler, Film- und Fernsehschauspieler und er ist Moderator, gerade eben erst mit dem Fernsehpreis Prämiert worden für das wunderbare Format Freitag Nacht
2: Juice. Guten Morgen, Daniel Donskoy. Guten Morgen. Oh, was für, was für eine wunderschöne Anmoderation. vielen lieben Dank. Also es geht da immer wieder das Herz auf, so und die auch noch frei vorgetragen. Boah, krass, ey. <lacht> ja, sehr gerne, ja, ja.
0: Du, wir haben nur, wir haben nur gute Leute hier und sind da immer sehr happy drüber. Ähm, übrigens heute vor 50 Jahren gab es den Friedensnobelpreis für Willy Brandt mehr Demokratie wagen. Ist also auch schon eine, eine ganze Weile her. Äh, ist eigentlich da noch irgendwas von hängen geblieben für dich?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich schaue immer sehr, sehr fasziniert darauf, wer alles so Friedensnobelpreise kriegt und wer sie vor allem glaubt, dass er sie verdient. Weil ich glaube, Donald Trump war doch auch ein großer Anbegehrer des Friedensnobelpreises, was mich sehr fasziniert hat. Er ja, hat sich sehr gewundert, dass er ihn nicht bekommen hat.
0: Ja. ja, und auf den Mann kommen wir später noch kurz. Übrigens auch, das auch noch angemerkt, Stefan Raab wird heute 55 Jahre alt. was ist denn da los, bei Dab und Herren? Ähm, 55 ist für jemanden, der so ewig jung daherkommt, eigentlich auch... Äh, Ungewöhnlich, hätte man gar nicht gedacht, oder? Ich vermisse den einfach nur, der soll einfach irgendwie wieder da sein, ja. das wäre so schön. Würde ich gerne wiedersehen. Wirklich, aber kurz angemerkt, also ich bin ja nochmal zehn Jahre älter als du, der hat ja den Humor unserer Generation geprägt. Aber wenn man in der Rückschau sich TV total anguckt, das könntest du heute so aber auch nicht mehr machen.
2: Wahrscheinlich nicht, nein, aber da muss man einfach nach Amerika schauen. Der Dave Chappelle kommt ja auch noch mit viel mehr durch, ne?
0: <lacht> ja, ist, ist allerdings auch einer, sagen wir mal, einer anderen äh, einer anderen Klientel zugehörig Absolut. und kann sich womöglich auch etwas mehr erlauben. Wobei das äh, vermutlich die LGBTIQ-Community völlig anders sehen wird. Aber wir kommen äh, zu, ja, äh, zur sexuellen Übergriffigkeit, kommen wir auch noch. Jetzt kommen wir erstmal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: mögliches Ende der Corona-Notlage Freedom Day oder falsches Signal, das fragt die Tagesschau. Der bundesweite Corona-Ausnahmezustand soll nach Ansicht des Bundesgesundheitsministers enden. Während die einen nun auf einen baldigen Freedom Day hoffen, halten andere den Vorstoß für ein falsches Signal. Ja, es gibt viele, die sagen, Mensch, klasse Jens Spahn, so irgendwann Ende November äh, die Aufhebung der pandemischen Notlage, da sagen äh, die Vertreter zum Beispiel der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gute Idee. Andere Menschen, wie zum Beispiel, Riesenüberraschung, Karl Lauterbach sagen, also das ist äh, ein ganz gefährlich und ein falsches Signal. W welcher, tja, welcher Marschrichtung
2: äh, hängst du an, Daniel? Das ganze Freedom Day zu nennen ist natürlich generell falsch, weil es geht ja nicht um die komplette Aufhebung aller Maßnahmen. Es geht ja darum ja. sozusagen, dass die Regierung vielleicht nicht mehr so direkt durchgreifen kann und mhm. dass der Notstand sozusagen aufgehoben wird. Genau. Ich glaube schon mit Blick nach die Niederlanden, Blick nach England, ja. einfach alles aufzähmen und zu sagen und zu hoffen, Ah, super, alles ist vorbei, ist nicht die richtige Marschrichtung. Ja. Äh, vor allem gibt das, glaube ich, auch einfach sehr, sehr viel Nährboden für Menschen mit Gedankengut, was nicht so fruchtbar ist in demokratischen Verständnissen.
0: Das ist auch richtig. Es ist ja nun so, wenn wir jetzt mal äh, uns so ein bisschen umschauen, also in Lettland äh, explodieren die Infektionszahlen, in Russland ist es auch so. In den Niederlagen, äh, in den Niederlagen, ja, lassen wir einfach mal <lacht> so, also, in, den, die, in den Niederlanden äh, steigen die Infektionszahlen auch. Was mich übrigens gar nicht überrascht, weil ich mit Niki, mit meiner Frau, gerade eben noch dort gewesen bin. Also nicht, dass wir dafür verantwortlich wären, aber wir haben uns halt eben da auch gewundert, wie absolut so sorglos, weitestgehend Masken- und Abstandsbefreit die Menschen dort sind. Und wir haben das natürlich schnell adaptiert und haben das auch genossen. Gleichwohl haben wir uns gewundert, erst als wir in der Bahn zurück nach Deutschland saßen, haben wir auch gemerkt, ach ja stimmt, da war ja auch nochmal eine Maskenpflicht. Also man merkt schon, dass diese Maskenpflicht und die Abstandsregeln dann durchaus einen Sinn haben, um auch ein wenig sicherer durch den Herbst und den Winter zu kommen. Deswegen sind die Gefühle ja auch so gemischt
2: was das Ganze angeht. Absolut. Es sind ja auch sehr, sehr viele Menschen krank gerade mhm. zurzeit. Das merke ich gerade, ich drehe äh, gerade in Polen ja. und bei uns am Set sind sehr, sehr viele Leute krank. Es ist nicht Corona, aber aufgrund dessen, dass wir natürlich in einer Bubble uns bewegen ja. ähm, und wir alle geimpft äh, oder genesen oder halt jeden Tag getestet sind, gibt es gewisse Maskenregelungen nicht am Set und dementsprechend äh, übertragen sich bei uns halt, sobald einer erkältet ist, sind alle krank. Ja, klar. Und da merkt ja. man wieder, wie sehr natürlich äh, wir uns dann gewöhnt haben, dass wir uns siebenmal am Tag die Hände waschen, 20 Sekunden lang, während wir Happy Birthdays singen und die Masken tragen, niemanden anfassen. Klar, wir waren alle nicht krank und ich mich hat es auch schon einmal erwischt und ich muss sagen, ich war nach zwei Jahren so, ach krass, so fühlt sich das an. Völlig Fack, ungewohnt, ne?
0: Ja, total. Total. Mhm. Aber du hast gerade schon vom Polen geredet, also bleiben wir auch gleich da.
1: Die unbequeme Meinung.
0: EU-Recht. Polen wirft der EU Erpressung vor. Das zitiert die Zeit. Die EU-Kommission droht Polen mit Sanktionen, weil der Staat EU-Recht in Frage stellt. Regierungschef Morawiecki spricht von Erpressung, will aber in der EU bleiben. Ja, der Ton wird rauer innerhalb der EU, denn Ursula von der Leyen hat natürlich schwere Sanktionen angedroht, wegen des Infragestellens des EU- Rechtes. Sie wird zitiert mit wir können und wir werden es nicht zulassen, dass unsere gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden. Und da möchte ich äh, leicht ketzerhaft mal fragen, äh, gemeinsame Werte, äh, welche denn? Ja. Also wann hat man denn das das letzte Mal, also... Ich
2: habe da wenig von gemerkt. Ich hätte mir schon vor, äh, vor Monaten erhofft, viel klare Stellungnahmen, nachdem in Polen zum Beispiel gewisse Städte und Regionen zur LGBTQIA-freien Zonen äh, deklariert wurden, nachdem der wirklich extrem nationalistische Ton in der polnischen Regierung äh, immer weiter ausschweift. Ähm, es gab große Debatten zum Thema ähm, mit Israel, ein groß, einen großen Konflikt mit Israel zum Thema des Rechts auf Zurückholen von Immobilien, von Menschen, die der NS-Verfolgung mhm. in Polen ihre Sachen verloren haben. Ja. Es ist sehr schwierig in Polen, also dass man erst jetzt, so draufhaut? Ja, absolut, aber es sollte, hätte spätestens passieren sollen, als äh, es die großen Demonstrationen gegen das Abtreibungsgesetz äh, in Polen äh, stattgefunden haben. Also es ist schon ja, die gemeinsamen Werte der EU äh, sehr gute Frage. Hast du eine Antwort darauf?
0: Was sind die denn? Ja, das, na, das ist ja vor allen Dingen auch dieser äh, riesige Staatenverbund EU hat ja nun äh, nicht nur das Problem mit Polen, sondern beispielsweise halt eben auch exemplarisch äh, zum Beispiel Ungarn. Mit, mit Ungarn. Ja? Und da merkst du halt natürlich, dass die gemeinsamen Werte in erster Linie natürlich eine stabile, gemeinsame wirtschaftliche Basis sind, aber das halt, ja, man, man sagt ja sonst die Seele muss mitreisen, das gilt jetzt in diesem Falle für die gemeinsamen Werte womöglich auch, also man ist halt eben nicht auf demselben Stand, also nicht Aber wie kann man das Span auch sein? Also ja eben, genau, wie kann man das sein, wie kann man das erwarten, kann man ja auch durchaus mal fragen, wieso erwartet ihr beispielsweise als, als Deutschland oder als von mir aus auch Italien oder Frankreich, dass dass Polen und Ungarn dieselben gesellschaftlichen Entwicklungen im selben Tempo
2: vorgenommen haben wie ihr. Ja, aber also, also wir haben ja, muss man sagen, leider in den letzten anderthalb Jahren, finde ich, zum Teil eine äh, gesellschaftliche regressive Entwicklung gemacht. Mhm, ja. Wir haben viele progressive Stimmen zum Thema Identitätspolitik und zum Thema Gemeinschaftlichkeit, mhm. aber insgesamt, der Ton, ja. der ist rau. Der Ton ist hart und die Diskurse, die geführt werden, also wenn man allein die letzten zwei Wochen sich anschaut, ja. es, es ist sehr, sehr schwierig geworden. Und ja. wonach können wir urteilen, was Gemeinschaftlichkeit bedeutet oder was gemeinschaftlicher Diskurs bedeutet? Mhm. Klar, demokratische Grundwerte, die gilt es überall zu schützen. Aber auch da gibt es ja anscheinend ganz verschiedene Ansichten davon, was das bedeutet, weil äh, Polen deklariert, unsere Demokratie wird vom Föderalismus der EU bedroht. Mhm. Jetzt äh, kann man natürlich auswerten und die nächsten vier Jahre in Gremien verbringen. Was ist wichtiger, Föderalismus ja. der europäischen Staaten oder die nationale Souveränität eines, eines EU-Mitgliedstaates? Aber damit kommt man nicht weiter. Ich glaube, grundlegend muss man sagen, in Polen läuft gerade einiges schief mhm. ähm, und vor allem, wenn man auf mhm. Frauenrechte schaut, generell auf die Rechte von Minderheiten, das Abtreibungsgesetz, ja. die LGBTQIA-freien Zone und darüber kann man sich explizit Gedanken machen in der EU und muss man auch, weil das ist nicht mit demokratischen Grundwerten vereinbar.
0: Absolut. Und es geht nicht nur um das, was ähm, jetzt in Polen schiefläuft, sondern auch eben an der Grenze Polens äh, gerade. Denn äh, derzeit fährt ja äh, der belarussische äh, Diktator Lukaschenko eine ganz spezielle Strategie. Er lädt im Grunde genommen weltweit dazu ein, äh, dass Menschen doch möglichst über Belarus in die EU emigrieren. Also wir reden über Syrer, Iraker und ihre Familien. Und viele von diesen Menschen harren jetzt, aus an der Außengrenze der EU in, in, an der Grenze Polens äh, jetzt kommt der Winter und es gibt dort riesige humanitäre Probleme, die Menschen bekommen teilweise noch nicht einmal Wasser, nach allem was ich äh, gehört und gelesen habe das ist natürlich einfach fürchterlich für diese Menschen, die Absolut. unter anderem auch aus dem Jemen kommen, zeigt aber auch wieder, Stichwort Werte, dass halt eben diese EU, diese Wertegemeinschaft in dieser Form vertreten durch Polen, halt eben offensichtlich
2: wenig Interesse daran haben, diese Menschen wie Menschen zu behandeln. Absolut, aber da könnte man auch wieder zurück zu Ursula von der Leyen gehen und uns auch anschauen, was die EU und Erdogan für Deals gemacht haben mit... Äh Flüchtling, die ähm, davon verhindert werden sollen, nach, nach Griechenland zu kommen. Dort harren ja auch immer noch weiterhin Menschen in absolut äh, vernichtenden äh, Flüchtlingslagern äh, aus.
0: Auch wieder komplett vergessen mittlerweile? Komplett
2: vergessen mittlerweile. Das Ganze, äh, das haben wir ja also an allen Außengrenzen äh, der EU. Und da, ich muss sagen, da verstehe ich manchmal das Gefühl von EU-Mitgliedstaaten, die sich in Anführungszeichen im Stich gefühlt lassen mhm. von der EU, weil es keine... Strategie gibt, um damit umzugehen. Es gibt halt eben halt nicht die eine Strategie oder die eine klare Linie der EU. Ja. Und dementsprechend, ja, die Griechen gehen damit auch mit Pushbacks um, was komplett falsch ist und humanitär falsch. Und die Frontex ist ja sowieso in allen unseren, Außen, in allen unseren Außengebieten. Es ja. ähm, ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so klar, dieses Bild von Europa ist eine Festung und wir müssen sie schützen, ne, was ja ein total totalitärer Gedanke ist eigentlich. Ja. Äh, die anderen dürfen nicht zu uns kommen, wir haben unser Europa und wir müssen es schützen vor den Flüchtlingen. Ja. Aber das ist eigentlich das, was, äh, was die Frontex macht. Und da finde ich es falsch, mit dem Finger zu zeigen, auf Länder wie Polen oder Griechenland, das ist ein gemeinschaftseuropäischer Gedanke, so einfach, der ja. entwickelt werden muss. Deutschland hat auch eine große, große, große Verantwortung in diesem Thema. Wir sind ja gerade mit unserer innerdeutschen Politik beschäftigt eher. Ja. Aber das sind Fragen, die ich sehr, sehr gerne Ursula von der Leyen Stellen würde. Was ist die Strategie der Europäischen Union im Umgang mit Flüchtlingen? Die es in den nächsten Jahren, es werden ja nicht weniger. Genau. Allein wenn man sich die, die Studien zu Klimaflüchtlingen anschaut zum Beispiel, es wird
0: 140 Flücht Millionen ja. bis 2030.
2: Ja. ja. Was macht man dann? Was bauen wir? Bauen wir dann ähm, brauchen wir dann eine Frontex-Armee von mehreren Millionen Menschen, die an unseren Grenzen steht und Leute wegschießt? Ich hoffe nicht, dass das ist dahin wo, wo Europa sich hinentwickelt. Aber leider merken wir immer wieder seit der, auch der Flüchtlingskrise von 2015. Es gibt wohl keine Taktiken, weil die Leute sind erst im Nachhinein damit beschäftigt, auf andere zu zeigen mit dem Finger. Und wir vieles, was nicht aufarbeitet wurde, schon seit dem Jugoslawienkrieg, wurde genauso nicht aufgearbeitet 2015 und wird weiterhin gehend nicht aufgearbeitet. Und das ist wirklich äh, eigentlich ja, nicht humanitär, nicht humanistisch und vor allem eigentlich nicht vereinbar mit den moralischen Werten, die die Europäische Union haben sollte.
1: Das gibt's doch gar nicht.
2: Hier wird teurer. Nein.
1: Nein.
0: Das meldet die freie Presse. In vielen Bereichen des Lebens steigen die Kosten. Auch etliche Brauereien kündigen Preiserhöhungen an. Zumindest soll es eine Schonfrist geben, na immerhin. Also Deutschlands größte Brauereigruppe Radeberger und auch Krombacher und Feldins. die wollen die Preise für Fass und Flaschenbier erhöhen. Das hat viel zu tun mit massiven Kostensteigerungen bei Energie, Logistik, Leergut sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Also um das Ganze jetzt mal auf den Punkt zu nach Schätzung des Branchendienstes Getränke News dürfte das Glas Bier in der Kneipe durch die Preiserhöhung zwischen 30 und 50 Cent teurer werden. Der Kastenbier im Getränkemarkt um rund ein Euro, das ist dann vermutlich der eine Euro, den man sonst noch generös Trinkgeld gegeben hat an die armen mhm. Leute von Flaschenpost oder Gorillas, der fällt dann also als erster weg und in der Kneipe muss man halt einfach in Zukunft die sozialen Kontakte besser pflegen, äh, damit man dann dieses eine oder andere Glas Bier dann mehr ausgegeben bekommt. Also ich sag's jetzt ganz einfach, die Krise ist jetzt wirklich beim einfachen Bürger angekommen. Absolut, ja, man muss das einfach langsamer
2: sein. trinken dann das, oder, oder oder mit Wasser mischen, vielleicht haben wir ja bald Kneipen, die anfangen zu strecken. <lacht> Stell dir das mal vor. Oh, das ist eine... Gestrecktes Bier, Berlin-Hohenschönhausen,
0: Kneipe streckt Bier. <lacht> ja, genau. vor allen Dingen, jetzt wird es ja interessant. Also es, es gibt ja gleich noch ein anderes Thema, das ich jetzt direkt mit reinnehme. Denn es ist ja so, am Donnerstag beginnen ja die Koalitionsgespräche. 22 Arbeitsgruppen, ungefähr 300 Leute. 300, das stelle ich mir vor, die haben alle dann so einen Schurz wie Gerald Butler. Aber gut, da schweife ich ab. Ich wünschte, es wäre so
2: spektakulär. Ja,
0: <lacht> ich fürchte, es ist wirklich genau das Gegenteil davon. Und Christian Lindner will ja über die Spritpreise auch verhandeln, weil natürlich auch durch die Erhöhung Spritpreise und die, äh, die Heizöl- und Dieselkosten natürlich auch der Mittelstand, der Mittelstand, der Mittelstand bedroht ist. Und es gibt ja jetzt schon sehr viele Menschen, die zum Tanken nach Polen oder nach Tschechien fahren. Und jetzt stehe ich mir gerade vor, die sagen jetzt, pass auf, ich nehme noch einen zweiten Kanister mit fürs Bier. Also wir, wir steuern <lacht> da auf einen Herbst und einen Winter zu.
2: Also das ist alles nicht so einfach gerade. Ja, und die Briten können gar nicht mehr Auto fahren, weil sie haben gar keinen Sprit mehr. Ne? Das ist also richtig. wir haben es in Deutschland mit den hohen Spritpreisen noch gut ich habe mich heute, nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wo geht eigentlich die Mineralölsteuer hin? Und das ist ja. ganz interessant, weil es ist nicht so ganz ersichtlich. Ja. Ich habe äh, in so Schweizer Newsportalen, habe ich verstanden, so das wird prozentual aufgeteilt. Manches wird in die äh, Aufarbeitung von Straßennetzwerken äh, sozusagen reinvestiert. Mhm. In Deutschland ist das Ganze sehr, sehr unübersichtlich. Das wäre <lacht> ja. wirklich was, das würde mich sehr interessieren. Im Zweifel geht's sehr sehr interessieren. geht sowas immer nach, in den letzten Jahren ging sowas immer nach Bayern
0: und ging dann da, dass die Autobahnen da irgendwie besser sind oder so. Mhm. Ja, also es ist ja so, dass ja, also einerseits, du hast die Mineralölsteuer, dann hast du die Mehrwertsteuer und natürlich jetzt auch noch die CO2-Bepreisung, deswegen ist dieser Sprit so unglaublich teuer und äh, ich möchte da jetzt mal ganz vorsichtig anmerken, jetzt die Grünen, die in der neuen Bundesregierung sind, es wird ja vermutlich nicht viel günstiger werden in nächster Zeit, auch wenn Experten sagen, ja Freunde, der Preis geht auch wieder runter, aber so richtig beruhigend ist das alles natürlich nicht. Nee. Das ist völlig klar, dass Christian Lindner als Vertreter äh, der FDP jetzt natürlich sagt, Leute, da müssen wir aber jetzt mal ordentlich was reinverhandeln. So kann es ja nicht bleiben. Und um jetzt hier nicht den Mittelstand zu veräppeln, natürlich ist das für Mittelständler ein Riesenproblem, wenn die Energiekosten und auch die Treibstoffkosten so hoch sind. Also... Das will ich jetzt gar nicht unbedingt ins Lächerliche ziehen.
2: Absolut, wobei ich jetzt die FDP nicht als die Partei sehe, die äh, eine, also jetzt auch nach Lesen des Parteiprogramms vor der Bundestagswahl, die eine faire Versteuerung generell so äh, vorsieht, sagen wir es mal so. Mm, ja, da sind da, die Grünen schon eher dabei, fand ich, äh, Leute zu entlasten, auch den Mittelstand zum Teil, zu entlasten in anderen Steuervergünstigungen. Also es muss man immer eins gegen das andere aufwerten. ne?
0: Genau, genau. Sie haben da mal was vorgelegt. Mal gucken,
2: was am Ende übrig bleibt. Das, wird das ja ist ja sowieso generell sehr so schlimm bei Koalitionsverhandlungen, oder? Ja. Man müsste doch eigentlich ich habe ich mich die ganze Zeit gefragt, eigentlich müssten doch Parteien von vornherein äh, Modelle vorschlagen und in ihren Wahlprogrammen beinhalten, worauf, welche Punkte zum Beispiel, mhm. auf was werden sie als erstes verzichten? Ja. Das, mich, das hat mich immer interessiert, wenn ich ein Wahlprogramm lese, denke ich mir, was ist denn das erste, worauf die Grünen verzichten? Und zum Beispiel das Tempolimit war ja ein großes Ding mhm. ja. für die Grünen. Ja. Ähm, wurde sehr viel daran aufgehängt und es ist das erste, was gefallen ist. Ja, ja. Und das ist so man muss sich als Wähler mittlerweile irgendwie überlegen, okay, die Partei, die ich wähle, mit wem wird die wohl koalieren? Ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Partei, die ich wähle, mit der FDP in Verhandlungen geht zum Beispiel. Mhm, so. ja. Ist jetzt so, daraus resultiert aber, dass das, warum ich die Partei zum Teil gewählt habe, gar nicht mehr im Wahlprogramm vorhanden ist. Ja. Und das finde ich an äh, Koalitionsverhandlungen immer das Schwierige. Auf der anderen Seite, hey, äh, vielleicht äh, wird hier ein großer Aufbruch gefeiert. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe es sehr für uns alle.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Kenntnis bis ins Detail. Gericht verliest Anklage gegen KZ-Sekretärin, das berichtet NTV. Von Beginn an verläuft das Verfahren gegen eine ehemalige KZ-Schreibkraft turbulent. Im zweiten Anlauf verließ das Gericht nun die Anklageschrift gegen die 96-Jährige. Für die Staatsanwaltschaft ist sie mehr als nur eine Mitwisserin der Gräueltaten. Ja, man hat das vor drei Wochen oder so, hat man das schon vernommen, dass ja. diese 96-Jährige, frühere Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof, dass sie geflüchtet ist vor ihrem Prozess und ihr wird zur Last gelegt. Äh die Anklage lautet auf Beihilfe zu Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord in mehr als 11.000 Fällen ja. zwischen 1943 und 45 und um das mal gleich von meiner persönlichen warte äh, vorwegzuschicken, ich halte es natürlich auch für sehr wenig glaubwürdig, das was sie sagt, dass sie von all dem nichts gewusst hat, aber das ist ja ein Satz, den haben wir in dem Zusammenhang ja auch äh, sehr häufig gehört. Den hören
2: wir seit den Nürnberger Prozessen, also den hören wir ja seit
0: 1945 <lacht> in, in, in der Tat. Äh, wie nimmt jemand wie du das ganze wahr? der mit der Thematik natürlich nochmal von einer ganz anderen Seite befasst ist und drauf schaut.
2: Also wenn man sich wirklich anschaut, ähm, wie die Juristei in Deutschland mit NS-Verbrechen umgegangen ist. Also die größten Nazi-Verbrecher ähm, wurden nicht von den Deutschen äh, zu, zur Rechenschaft gezogen, sondern äh, von den Alliierten. Mhm. Das darf man nie vergessen. Die Nürnberger Prozesse wurden in Deutschland gestellt, aber sie wurden nicht ja. von der deutschen Juristei gemacht. Die ersten Prozesse, die es gab, waren die Ausschussprozesse. Und das ist äh, Ende der 60er, fast 20 Jahre nachdem überhaupt irgendwas passiert ist, wurde überhaupt erst angefangen, sich mit der Aufarbeitung der Gräueltaten auseinanderzusetzen. Ja. Seitdem wie viele Menschen wurden wirklich verurteilt? Wirklich nicht genug. Die meisten Menschen, die jetzt heute zum Beispiel noch vor Gericht stehen, sind Wachmänner und Wachfrauen oder auch Sekretärinnen. Und es ist essentiell, dass diese Sachen vor Gericht kommen. Ja. Es geht gar nicht darum, eine 96-jährige Frau ins Gefängnis zu stecken. Darum geht es nicht. Ja. Aber mit dem immer weiter aufschwappen Antisemitismus in Deutschland, mit immer mehr Stimmen, die Holocaust leugnen, mit Verschwörungstheorien während Corona, ist es essentiell, dass jemand wie die Angeklagte hier einmal sagt, ja, so war's. Weil immer mehr Menschen versuchen, die Vergangenheit zu verdrehen. Und immer mehr Menschen stellen Sachen in Frage. Und die einzigen, die ausgesagt haben, die immer wieder aussagen und immer wieder versuchen, daran zu erinnern, sind Betroffene, Opfer und die Familienangehörigen von den ermordeten Menschen während der DNS-Zeit. Ja. Und sehr, sehr selten hast du große SS-Leute gehabt, die jemals gesagt haben, ja, das habe ich gemacht. Ja. Es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren, gab's in der Panorama hat Interview zu einem, oh, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß, Karl M. Genau, ja, der war und aber der, der hat ja wenig
0: Reue gezeigt. Weil null ich mich Reue, erinnere. null Reue. Und mhm. das
2: deutsche System hat ihn nicht nochmal verurteilt, weil er schon in Ask sozusagen wegen den Gräueltaten in Frankreich schon einmal ja. zur Todesstrafe ähm, tatsächlich verurteilt wurde und das dort verjährt ist. Der Umgang in Deutschland mit den s verbrechen ist ein... Sehr unaufgearbeiteter und ich glaube, es ist wichtig, noch die Menschen, die dazu beisteuern können, dass Deutschland nicht vergisst und dass Deutschland sich seiner Geschichte stellt. Ja, es geht nicht darum, sie zu verurteilen, es geht nicht um Rache, es geht einfach darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber interessant ist zum Beispiel auch die Berichterstattung. Im Tagesspiegel äh, habe ich äh, einen Artikel darüber gelesen ja. und ähm, sie mussten anmerken, unter dem Bild dieser fragilen 96-jährigen Frau ja. stand 30 Ankläger und eine 96-jährige Frau mit Pflichtverteidiger. Und da fragst du dich, warum ah. wird das so dargestellt? Ja. Klar ist das so. Das sieht schlimm aus. Für mich auch, diese 96-jährige fragile Frau. Du willst nicht, du, du stellst dir diese Oma vor. Man stellt sich seine eigene Oma vor Klar. und denkt sich, oh Mann. Aber ja. ist das Leben dieser Frau und die Geschichte dieser Frau mehr wert als die Leben der 11.000 Menschen, die umgebracht wurden in ihrem Beiwissen? wage ich zu bezweifeln und dementsprechend ist, glaube ich, das einzig ethisch Richtige ist, diese Frau dazu zu bringen, dass sie zumindest gesteht und zumindest Beihilfe jetzt zur Aufklärung leisten kann, wenn sie in so vielen Fällen Beihilfe zum Mord geleistet hat.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Reichelt-Affäre. Springer Verlag findet Döpfners DDR-Vergleich überspitzt, das berichtet der Spiegel. Springerchef Döpfner hatte die Corona-Politik mit der DDR verglichen und weite Teile der Medien als Propagandisten beschimpft. Nun hat sich der Springer Verlag dazu geäußert und ähm, ja, wir verfolgen das natürlich seit ungefähr 48 Stunden, äh, dieser wirklich, dieser, dieser wilde Mix aus äh, Sex, Crime, Koks. Man fragt sich ja manchmal, Wittler, schon, ist es das Axel oder das Jerry Springer Haus, in dem das Ganze da geschieht. Es ist ja wirklich absolut irre, seit der, seit der Freistellung von Julian Reichelt, er hat ja die Papiere gekriegt, immerhin waren es mal welche, die er nicht selber gefälscht hat. Ja. Und was ich aber am bemerkenswertesten finde, ist halt die Position von Matthias Döpfner, also der CEO dieses unglaublich mächtigen Medienhauses Axel Springer, die jetzt auch eben noch frisch Politico übernommen haben und über den großen Teich halt eben auch wollen Und meines Erachtens ist die Rolle von Matthias Döpfner gar nicht deutlich genug unterstrichen worden, der in einer SMS an Benjamin von Stuckrad-Barre, liebe Grüße an dieser Stelle, Julian Reichelt, als jemand bezeichnet hat, der wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland sei, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre. Alle anderen sind zu Propaganda-Assistenten geworden, so wird er zitiert. Und das ist ja wirklich kurz vor Querdenker-Demo. Also das ist ja, da kannst du ja auch äh, quasi Xavier Neido zum neuen Chefredakteur machen, wenn das der Sound ist. Das fand ich bemerkenswert und ich benutze diesen Begriff jetzt auch nicht jeden Tag, aber das ist ja schon skandalös, wenn man bedenkt, welche Reichweite Axel Springer hat.
2: Ja, nicht nur das. Äh, Döpfner sitzt seit zwei Jahren im Verwaltungsrat von Netflix in Amerika. Ach, ach, das auch noch. Als einziger deutscher Medienmacher. Medienmacher ach. in Anführungszeichen. Ja. Äh, Medienmogul vielleicht. Ähm, ja, es passt sehr, 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 sehr rein in das, wenn man sich anschaut, wie populistisch und immer populistischer äh, die Bildzeitung geworden ist unter Julian Reichelt, mhm. passt das für mich doch schon gut zusammen, wenn da von ganz oben ähm, solche Meinungen auch geteilt werden. Ja, ja. Ähm, Na, ich glaube nur gar nicht, dass die
0: Meinungen geteilt werden, sondern ich glaube, sie werden dort auch explizit Sogar vorgegeben. Das heißt, du hast dann Julian Reichelt, der dann quasi so als als Chico äh, über den Spielplatz Bundesrepublik losgelassen wurde. Ja. Also man spricht da ja vom Fisch und dem Kopf und wo es anfängt zu stinken. Und in diesem Falle scheint mir das dann doch am ehesten noch Matthias Döpfner zu sein, der ja übrigens auch noch Präsident des Bundesverbands der, der
2: Zeitungsverleger ist. Ja, Irre, ja ne? tatsächlich frage ich mich tatsächlich, wie JournalistInnen dann weitergehend dort auch arbeiten, vor allem auch bei Bild Live. Ich habe gestern zur Causa äh, Gil Oferi, mein Interview mit Philipp Pjatow, selber jüdisch, wie er den Gil Offering mhm. zerfetzt ja. und nur auf eine nach der nächsten versucht, zwanghaft irgendein skandalöses Statement rauszukriegen, war auch natürlich der Tag, an dem alle auf Julian Reichelt rumgehackt haben, außer die Bild. Ja, ja. Ähm, also brauchen sie was anderes. Ja. Ich frage mich da wirklich, wie man das moralisch für sich vertreten kann, als Journalistin dort. Dort zu arbeiten mittlerweile in gewissen Ressorts. Mhm. Es ist wohl ein, ja, von oben vorgegebenes äh, Gesamtkonstrukt. Aber man darf auch hier nicht Gefahr laufen, alles zu vermischen, weil die, ja, ja. der Machtmissbrauch und der sexuelle Missbrauch von Julian Reichelt ist eine Sache. Dass der gedeckt wurde, ist eine andere Sache. Dass der Ippen Verlag die Recherche nicht veröffentlicht, die Journalistin nicht veröffentlichen lässt, ist eine dritte Sache. Ja. Und über all dem muss man sich wirklich fragen, was sind die Interessen dieses Verlages und auch die Entlassung von Julian Reichelt wird nicht damit zusammenhängen, dass die Leute sagen, oh, das hat jetzt ganz, ganz böse was gemacht, das müssen wir jetzt moralisch Nein. besser machen, das sind äh, geschäftliche Interessen, ganz einfach.
0: Genau, genau, das ist halt eben auch, man, man darf sich ja zu recht wundern, also ich meine, die Verfahrensweisen von Julian Reichelt sind ja bereits im Februar von Freshfields, dieser äh, Agentur, ja überprüft worden, nach ungefähr zwölf Tagen ist man dann zu dem Schluss gekommen, ja, da lief was äh, nicht, in, nicht in Ordnung, aber äh, es ist ist jetzt auch nicht ausreichend, um den Mann zu feuern, Klammer auf, er ist dann auch ein bisschen zu wichtig für uns. So und kaum hat äh, die New York Times dann diese Recherchen äh, der Ippen-Redakteure und Redakteurinnen äh, veröffentlicht in Teilen, da hat man dann irgendwie nach <lacht> gefühlt fünf Minuten gemerkt, ja das geht ja gar nicht, der hat uns hintergangen, der hat offensichtlich doch noch was mit Frauen, also mit Weisungsgebundenen, mit Untergebenen, äh, doch noch was gehabt, jetzt müssen wir ihn doch äh, feuern und das ist natürlich ausgesprochen seltsam. Die Wahrheit dahinter scheint mir zu sein, dass wenn man versucht, in den USA Fuß zu fassen, dass das natürlich nicht geht, dass die sagen, Kinders, äh, Harvey Weinstein hatten wir ja schon, wir brauchen hier keinen zweiten und dass man dann äh, sagt, pass auf, da müssen wir jetzt halt einfach äh, da müssen wir jetzt eine über die Klinge springen lassen und dann muss das halt reichelt sein. Mickey, also hast die, du, hast du ja The Morning dieses, Show gesehen? Ja, ja, ich habe The Morning Show
2: gesehen. Genau, das ist Show eins gesehen, zu ja. eins und da decken die sich alle gegenseitig und es geht am Ende nur um wirtschaftliche Interessen, das basiert ja auch auf echten Fällen aus den USA, also Machtmissbrauch. Wobei mir Steve Carell
0: ein bisschen so Sympathischer vorkam als äh, Julian Reichel, ja, der stimmt. in der ganzen
2: Geschichte äh, ja wirklich eigentlich wenig Sympathiepunkte sammeln kann. Absolut. Aber äh, ich weiß das es ist ein Phänomen, was wir natürlich sehr, sehr gerne auch, jetzt muss man jetzt auch nochmal sagen, das sehen wir sehr, sehr gerne in der Bildzeitung ne? Wir sehen das sehr gerne, dass das beim Springer Verlag passiert, mhm, klar äh, weil man den Springer Verlag ja auch oft als Feindbild sieht, als Mensch mit liberalem Gedankengut. Äh, passiert bei mir. was mhm. darf einen aber nicht davon ablenken, dass das in so viele anderorts auch passiert. Also Machtmissbrauch ist äh, gang und gäbe. Und vor allem muss man einfach sagen, man ist immer so erstaunt, wenn das in der Medienwelt passiert. Aber die Medienwelt ist ja auch nur eine Abbildung, eine andere genau. Abbildung von von gesamtgesellschaftlichen Strukturen. Genau. Und Machtmissbrauch ist immer noch gang und gäbe. Es ist, es ist inmitten unserer Gesellschaft. Absolut. Ähm, ja, ja. Und ich hoffe, dass dieser Fall dennoch dazu führen wird, dass mehr Aufklärung kommt. Klar. Und nicht nur bei Springer, sondern auch woanders.
0: Ja, ja, in der Medienwelt verdichten sich ja meistens nur so soziale Prozesse, weil da vielleicht die Amplitude in Sachen Narzissmus und, und Geltungsdrang vielleicht nochmal ein bisschen stärker ausschlägt. Aber wie du richtig sagst, das ist natürlich letzten Endes eine Form von Struktur, wie du sie in vielen anderen Unternehmen äh, auch hast. Ne? Jetzt nur meine Frage, was wird aus dem Feldbett im Büro von Julian Reichelt? Ich meine, das kannst du ja nicht mehr verkaufen, wenn du da mit Schwarzlicht drüber gehst, dann wirst du ja schneeblind. Also, und was ich auch interessant finde, jetzt wechselt ja Johannes Boje von der Welt der wird jetzt Chefredakteur der BILD, aber mit Alexandra Würzbach gibt es ja bereits eine Chefredakteurin, die mit Reichelt wohl einigermaßen frostig die Geschicke geleitet hat. Auch da wieder <lacht> hat man jetzt gesagt, wir müssen auf jeden Fall einen Mann dazu holen, weil wenn eine Frau hier den Laden leitet, dann herrscht ja Sodom und Gomorra. Also das finde ich auch bemerkenswert, dass man es das dann nicht einfach dabei bewenden lässt und sagt, ja komm, dann soll sie den Laden führen. Also das traut Absolut. man ihr dann wohl alleine auch wieder nicht zu. Na, interessant wäre ne? tatsächlich
2: ein transparenter Einblick mal in die Unternehmensstrukturen beziehungsweise in die investigative Recherche des eigenen Unternehmens, ja. was im März passiert ist, ja. die Compliance. Ja. Das, das würde mich wirklich interessieren, was da drin steht. Absolut. Ja, wahrscheinlich ist Ulf Poschert auch sehr, sehr traurig, dass er es nicht geworden ist, ne? Ach du, ich glaube, Poschert ist bei der Welt eigentlich soweit
0: ganz happy. Äh, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich gewollt hätte. Äh, ich werde ihn, wenn er demnächst hier in der, äh, mal wieder zu Gast ist, werde ich ihn einfach mal direkt darauf ansprechen. Bitte. Ich werde ihn einfach so lange anpieken, bis er es irgendwann zugibt und sagt mhm. so. Aber ich glaube, Ulf Poschert <lacht> ist derzeit noch so glücklich darüber, dass das Tempolimit äh, nicht gekommen ist, dass das da stimmt. er. Der war so wirklich. glücklich, dass
2: er sogar nett über Greta Thunberg getwittert hat. Da war ich auch äh, ganz, äh, ganz überrascht. Ja, 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 der war so. Sie ist noch ein Teenager, nicht, nicht in Helme verfallen. Weiß so, wow, was sind das für Töne? Ja, ja, der hat sogar du... nettes Selfie mit Aminata Touré gepostet. Also ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht ist er auf dem Weg der Läuterung. Ich
0: bin ja grundsätzlich hm. eh dafür, dass man speziell äh, Ulf Posch hat immer auch nochmal ein bisschen differenzierter äh, betrachten sollte, auch wenn, äh, sagen wir mal, die letzten 36 Stunden jetzt nicht gerade dazu geeignet. Fahren, dass er jetzt viele Herzen aus dem linken milieu Nein. eingefangen hat. Naja, zum Thema Julian Reiche, wir lassen es dabei bewenden. Es handelt sich hier also gerade um ein mal, Politicoitus Interruptus und wir sind sehr gespannt, wie die Sache weitergeht.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Kein Visum für
0: Ungeimpfte, Australian Open ohne Superstar Djokovic, das fragt die Hamburger Morgenpost. Ja, die Australian Open finden ja bald wieder statt und es ist ja nur nun so, es gibt ja strenge Quarantänemaßnahmen und natürlich halt eben auch den Bedarf, dass die Spieler und Spielerinnen geimpft sind, wenn sie nach Australien. Einreisen Und bei Novak Djokovic weiß man es halt eben nicht genau. Ist er überhaupt äh, geimpft? Und das findet auch im Sport jetzt immer häufiger statt. Äh, es gibt ja den Kollegen Irving äh, in den USA im Basketball, der sich auch nicht impfen lassen will. Der jetzt, wenn ich mich nicht irre, vom Spielbetrieb freigestellt ist. Ja. Also du hast dann Sportler, speziell in Teams, die Millionen kosten, die sich aber nicht impfen lassen und deshalb für ihren Verein im Grunde genommen äh, ja, nicht mehr wirklich von Wert sind. Auch eine spannende Entwicklung, oder?
2: Ja, aber da kann Australien keine Doppelstandards sich erlauben, finde ich, weil ja. sie haben wirklich ihre eigene Bevölkerung seit Jahren nicht ausreisen, wieder einreisen lassen. Da, war, da wurden wirklich Menschen und Familien anderthalb äh, Jahre getrennt ja. und da finde ich es genau richtig, dass du es dann nicht einem Millionen, Multimillionen-Euro verdienenden Tennis Superstar, was anderes erlaubst als anderen. Ja, ja. Also wenn das die Statute ist dieses Landes und dieses Land hat so entschieden und es steht der Australien frei zu entscheiden, wie sie sich entscheiden, mit der Pandemie umzugehen, dann finde ich es ganz ganz richtig, dass er nicht einreisen darf.
0: Ja vor allen Dingen, die haben ja eine dermaßen niedrige Impfquote, also wenn sie jetzt 80 geimpfte Tennisspieler ins Land lassen, dann erhöht sich die Impfquote in Australien <lacht> um 20 Prozent. Das ist ja super spannend übrigens, man sagt ja immer, es ist ja so eine Binse- Corona ist ein Marathon. Aber das merkst du natürlich auch daran, dass die sehr frühen Pandemie-Gewinner Australien und Neuseeland mit ihrer, sagen wir mal, No-Covid-Insel- Strategie jetzt plötzlich hinten dran sind, weil sie halt einfach eine unglaublich schlechte Impfquote haben, ja. weil sie halt einfach mit dem nicht einreisen lassen, solange sie gut gefahren sind. Und jetzt kriegen sie Riesenprobleme, Dauer-Lockdown, immer wieder dicht machen. Da siehst du halt eben auch an diesem Beispiel, dass man sowas halt wirklich ganzheitlich sehen muss. Ja, Fand natürlich. ich schon äh,
2: wirklich interessant. Ja, wie bringt man eine, Beför also generell, es ist ja so, wenn wir in einer Pandemie leben und man hat irgendwie, man verhängt einen Lockdown über ein ganzes Land, da muss man sich ja immer wieder überlegen, das klingt für uns mittlerweile so normal, mhm. aber es sind ja dann sechs, bei uns, mehr als 80 Millionen Menschen, über die man was, etwas verhängt. Und wenn man diesen Menschen sagt, lasst euch impfen, dann gibt es 80 Millionen Meinungen zu dem Thema. Ja. Und man muss die Leute einfangen. Also man kann nicht einfach nur sagen, lasst dich impfen und dann hoffen, dass alle sagen, ja klar, mache ich das. Ja. Dass es da Skepsis gibt, ist vollkommen okay. Ähm, es muss halt dann in investiert werden und natürlich dann in einem Land wie Australien, wo man einfach gesagt hat, nein, bei uns gibt es einfach kein Corona mehr und das akzeptieren wir als sozusagen, das wollen wir so, ja. natürlich und die Leute haben anderthalb Jahre, wurden sie geschult sozusagen, nein, ihr dürft nicht ausreisen für das Gesamtwohl der Bevölkerung, dann die Strategie zu ändern und sagen, lasst euch impfen, ist ein Akt, ist ein schwieriger Akt ja. und äh, da müssen wir in Deutschland sehr froh sein, dass bei uns die Impfquote zwar immer noch nicht da ist, wo sie sein sollte, aber zumindest die Leute sich impfen lassen.
1: Papala Paparazzi
0: Neues von den Promis aus Kanye West wird je, das meldet die FAZ, aus Kanye Omari West wird schlicht je. Ein Gericht in Kalifornien stimmte jetzt der Namensänderung zu, für die der Rapper in seinem Antrag im August Zitat persönliche Gründe angeführt hatte, wie der 44 Jahre alte Grammy-Preisträger damals sagte, stehe je für das Gute, Böse und die Verwirrung des Menschen. Ja, speziell letzteres haben wir bei Kanye West äh, <lacht> zuletzt äh, doch verstanden. Äh, Stärkt wahrgenommen, wobei ich sagen muss, immerhin, das letzte Album war schon wieder ganz in Ordnung. Er ist also zumindest musikalisch auf dem Wege der Besserung. Ich hätte mir an seiner Stelle nur in diesen Zeiten überlegt, ob ich mir unbedingt einen Namen geben würde, der wie eine Virusvariante klingt, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wie stehst du zu Kanye West und äh, womöglich auch dieser Namensänderung?
2: Also ich mag, ich mochte seine Musik sehr gerne. Seine politischen Ambitionen fand ich sehr, sehr, sehr bedenklich. Seine politischen Äußerungen noch bedenklicher.
0: Mhm. Äh,
2: zudem darf man aber nicht vergessen, dass er bipolar ist. Ja. Und dass er eine Krankheit ist. Und äh, oft in manischen Phasen tatsächlich es auch um religiöse Psychosen äh, handelt. Und Umso bedenklicher finde ich jetzt die Namensänderung in Je, Je, Jehova oder Ich. Also das sind schon was sehr, sehr Biblisches. Die Musik ist auch sehr religiös affektiert geworden. Äh, also ich, man kann einfach nur hoffen, dass es dem Mann gut geht, ja. psychisch, aber ähm, pff, ja. ja, ich finde das wirklich sehr, sehr bedenklich. <lacht> sehr, 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 sehr bedenklich. Ähm, das ist so diese klassische, was wir vorhin auch gesprochen haben, der Narzissmus in der Medienbranche ist halt krass. Ja, ja aber er ist auch halt ein kranker Mann. Also jemand, das ist halt so schwierig, dann darüber jetzt moralisch zu urteilen, wenn jemand wirklich äh, bipolar ist. Es ist eine ist schwierige, schwierige, schwierige psychische Krankheit. Und natürlich jemand, der im Rampenlicht steht, wird da immer auch noch extra äh, beäugt von allen und über ihn wird gewertet. Ja. Und über Menschen in der Öffentlichkeit generell. Ja, ja, klar. Es ist eine, eine schwierige Entwicklung. Man schaut sich auch Justin Bieber manchmal an zum Beispiel und schaut seine ganzen Jesus loves you and God is the only one who understands you ja, ja. Äh, Posts auf Instagram du, und fragt also, sich, wenn es dir hilft, okay. Aber ähm, ja. diese Menschen haben halt auch eine... Vorreiterpositionen.
0: Also bei Britney Spears, so sehr ich äh, mich freue, dass sie äh, nicht mehr äh, unter der, äh, sagen wir mal, äh, gesetzlichen Obhut ihres zwielichtigen Vaters steht. Aber auch da hat man ja jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass sie, äh, sagen wir mal, mental topfit ist. Also auch da wünscht man sich, dass da jemand an ihrer Seite ist, der sich mit Liebe und ähm, echter Zuneigung um ihre Belange kümmert. Das Absolut. ist auch so ein Beispiel, wo man auch, äh, wo, wo die Öffentlichkeit auch teil hat an einer Entwicklung, die jetzt auch nicht nur positiv rüberkommt kommt.
2: Absolut und Kanye West oder jetzt je und Britney Spears sind halt auch dazu neben dass sie Menschen sind, sind sie große Medienunternehmen. Das heißt, leider wird, werden da ganz viele Interessen vertreten, die äh, einfach nur auf Kapital aus sind. Ne? Und äh, wenn den Menschen, die äh, an Kanye West beteiligt sind und an je beteiligt sind, ähm, das wird jetzt, wurde jetzt auch schon als Marke eingetragen. Ja. Das heißt, es ist, es ist ein Name und eine Marke, also es ist sehr bedenklich, wirklich sehr bedenklich. Das hat mich überrascht.
0: RTL News meldet, chlamydien -Alarm. Koalas werden gegen Sexbakterien geimpft. Ich wusste gar nicht, dass viele von denen jetzt im Axel Springerhaus anfangen wollen, aber gut. Pilotprojekt in Australien soll Unfruchtbarkeit verhindern. In Australien hat ein Pilotprojekt begonnen. Rund 400 Koalas sollen gegen Chlamydien geimpft werden. Die Bakterien können durch Geschlechtsverkehr übertragen werden und bei den Tieren zu Unfruchtbarkeit, Blindheit oder sogar dem Tod führen. Durch eine Impfung möchte man die vom Aussterben bedrohen. Bären erhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die auch mit Thüringer Bratwürsten gelockt haben, aber du siehst also das Land Australien ist, was die Impfquote angeht, möglicherweise bei den Koalas bald schon weiter, weiter als bei den Einwohnern. Eine Bedrohung muss man den Koalas ja sagen, vielleicht ist das auch gar nicht nötig, denn äh, die äh, ja sagen wir mal, Umlaut-Promis, die demnächst ins Dschungelcamp äh, einziehen, die können ja gar nicht nach Australien. Das heißt, da sind die Koalas möglicherweise schon sicher, weil die anderen ziehen dann nach genau, Südafrika. Sonst kriegen
2: sie ja noch das Syphilis der deutschen äh, Z-Prominenz auch noch mit dazu. <lacht> genau. Weiß man ja
0: nicht, wenn da irgendwie mal irgendeinem äh, was weiß ich, Temptation Island Bewohner langweilig ist und er sagt, wann hängt denn da im Baum? Man weiß ja nie, was da als nächstes kommt. Ne? Das ist mein kleiner weg koala genau. <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schlimm. Er riecht ja auch so schön nach Eukalyptus. Es ist, äh, ja, aber es ist doch toll. Also du siehst, dieses Land äh, hat einfach eine große Zuneigung zu seinen Tieren und das ist äh, doch sehr, sehr schön. Aber ähm, ja, das mit den Chlamydien habe ich aber irgendwann vor Jahren schon mal gelesen. Das scheint bei den Koalas wirklich
2: ein, ein massives Problem zu sein. Ich würde jetzt gerne den Zusammenhang unserer Chlamydien und den Chlamydien der Koalas verstehen tatsächlich. Das äh, reizt mich jetzt so ein bisschen zu verstehen, wer hat wem die Chlamydien weitergegeben. <lacht> das ließ sich erst <lacht> jetzt erstmal nicht klären. Ich weiß jetzt
0: auch nicht, wie es damit. Ich will jetzt auch nicht wieder mit irgendwelchen Compliance-Regeln oder so anfangen. Nein, 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 nein bitte nein. nicht. Also wir, wir, wir lassen das jetzt einfach mal, lassen das jetzt einfach mal äh, außen Stehen. vor. Genau. Ähm, ja. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, lieber Daniel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich äh, weiß, du hast noch relativ lange äh, Dreharbeiten da in
2: äh, Polen. Ja, heute geht's gleich wieder los aufs Pferd und dann habe ich mein Schwert in der Hand und werde mich durch die durch die barbarische germanische Wildnis kämpfen. Ach, fantastisch. Sehr gut. Das
0: äh, klingt zumindest nach einem äh, aufregenden Arbeitstag. Und wenn dir äh, mal an einem Morgen langweilig sein sollte, dann komm doch einfach gerne wieder. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Super. Daniel, ich danke dir. Mach's gut. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao, ciao, Niki. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft
3: und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um musik